0: Passionne Animale, une émission de Gérald Chabagné. Dans ce second volet sur le furet, nous parlerons de la législation et réglementation en vigueur pour sa détention. N'hésitez pas à poser vos questions dès à présent au standard de la radio ou nous écrire par mail à l'adresse suivante, watch.adsec.net, émission Passionne Animale. Nous y répondrons très vite le dernier vendredi du mois, nous recevrons sur le plateau de passion animale des spécialistes qui répondront aux questions que vous nous avez posées par mail, mais aussi vous pourrez les contacter en direct si vous le souhaitez. Un standard sera mis en place en cette occasion. Le furet est au même titre que le chat ou le chien, un animal domestique. De ce fait, nous n'avons pas besoin d'autorisation spécifique pour en posséder un. L'identification elle n'est pas obligatoire pour le furier, sauf si vous souhaitez voyager à l'étranger ou si vous vous situez dans un département officiellement déclaré infecté par la rage. Sachez qu'à ce jour, aucun département en France métropolitaine n'est déclaré infecté par la rage. Toutefois, l'identification présente plusieurs avantages. Elle permet dans un premier temps un suivi de l'animal... Elle constitue une preuve de propriété en cas de litige. Elle permet aussi de limiter les risques d'abandon et de retrouver l'animal en cas de fuite. Indispensable pour légaliser euh, le vaccin contre la rage. En effet, un vaccin rabique réalisé sur un animal non identifié n'a aucune valeur juridique. Et elle est rendue obligatoire en cas de voyage à l'étranger ou si vous achetez un furet à l'étranger. À l'heure actuelle... Aucune vaccination n'est obligatoire tant que votre furet provient et reste sur le territoire français. Toutefois, il me paraît très important de faire vacciner son furet contre la maladie de Carré, qui a un taux de 100% de mortalité si votre animal la contracte. Concernant la rage, ce dernier n'est plus obligatoire en France et ne peut être pratiqué sur les furetons de moins de 3 mois. Mais une petite piqûre de plus ne peut pas leur faire grand mal je la conseille donc également on ne sait jamais la loi stipule que si l'on ne réalise qu'une seule et unique portée par an que nous commercialisons ou donnons nous ne sommes pas euh, obligés de déclarer cette dernière selon l'article L214-6 alinéa 3 on entend par élevage Activités consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an. Cette obligation s'applique donc aux personnes ayant au minimum deux portées par an. Pour les personnes qui souhaitent déclarer leur portée, il faut qu'ils obtiennent un certificat de capacité. Et si l'élevage se transforme en entreprise à but lucratif, il faudra alors obtenir une autorisation des services de l'État ainsi que détenir un, hein, qu -ce qu un certificat de capacité et une ouverture d'établissement. Qu'est-ce qu'un certificat de capacité Le certificat de capacité est un acte individuel de l'administration. Il est personnel et incessible. Le certificat de capacité n'est pas un diplôme, mais une autorisation administrative d'exercer une responsabilité au sein d'un établissement. Si le représentant officiel, donc titulaire du certificat de capacité, quitte son emploi, une nouvelle demande doit être présentée dans les meilleurs délais par le nouveau responsable chargé de l'entretien des animaux. L'évaluation des connaissances requises pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques porte sur six grands domaines. Premier domaine, vous serez interrogé sur le logement. Deuxième domaine, ça sera l'alimentation. Troisième domaine, ce sera la reproduction. Le quatrième point sont les soins, l'hygiène et la santé. Le cinquième, c'est le comportement. Et le sixième, bien sûr, sur la réglementation. Pour information, la loi française, comme dans beaucoup d'autres pays, considère le furet comme un animal domestique, à l'instar du chat et du chien, on l'avait déjà dit. Il ne faut donc aucune autorisation pour en posséder un. Donc, soyez tranquille à ce sujet. Il est temps pour moi de vous quitter. Pour celles et ceux qui souhaiteraient écouter ou réécouter les émissions, nous vous proposons une rediffusion des deux premiers épisodes dimanche à 10h30. Je vous laisse avec Nathalie pour la suite des programmes. Merci pour votre écoute. On se retrouve donc lundi à 14h15 et nous parlerons de l'hygiène des cages et des gamelles. Excellente après-midi